0: Een bijzonder goedemorgen, wat een voorrecht om hier te mogen zijn. Ik vind het een, een, een mooie plaats om te zijn. Ik ben heel lang geleden hier wel eens vaker geweest en daartussendoor niet meer. En nu, het is heel ver weg voor mij, het is, een, het is een enorme afstand om af te leggen. Maar het is altijd fijn om het woord te mogen brengen om met jullie bezig te gaan met een thema waar jullie als gemeente mee bezig zijn... Um, eerlijk gezegd, ik, ik ben hier veel eerder mee bezig geweest en op een gegeven moment over gepreekt en zelf er doorheen gegaan. En uh, toen ik uh, van Maarten een beetje hoorde waar jullie weekend over was gegaan en ook vanochtend met de kinderen om te leren van Petrus met vallen en opstaan. Toen dacht ik, ja dan ga ik weer een boodschap brengen die dicht bij mijn hart is waar ik zelf uh, doorheen ben gegaan. Waarvan ik hoop dat het jullie... Uh, ...bemoedigd, bekrachtigd, inspireerd en dat jullie veranderd naar huis mogen gaan vandaag. Yes? Hey, het verhaal begon uh, uh, dat ik uh, met wat collega's ben gaan zeilen. Zitten hier zeilers in ons midden? Hier is geen water hier in de buurt? Ja, de Maas, toch? Of oh, is dat ver weg? Nou, ik, uh, ik kan u vertellen, uh, maar, maar mensen die van zeilen houden, of de mensen die kunnen zeilen, toch wel een paar. Ja, ik, ik, ik niet. Ik, uh, ik bedoel, ik ben Armeen. In Armeen hebben we ook geen water. Ik kon niet eens zwemmen, weet je wel. Laat staan zeilen. Dus ik werd uitgenodigd door mijn collega's uh, om te gaan zeilen. Uh, uh, en ik zat in een kleine zeilbootje samen met een intensivist en reumatoloog. Uh, uh, en, en, en er was nog een assistent van de interne geneeskunde... Uh, een professor van de nefrologie, dus een nierdokter... en de allochtonen zaten in een boot. <lacht> en, uh, en, en deze mensen waren, toch dus een beetje de elite van Nederland, toch? De hoogopgeleide dokters, die uh, hebben allemaal een bootje... die komen uit een wereldje waarin ze hockey en zeilen en in een Volvo rijden. Maar goed, dus ik zat daar te genieten van, uh, van, van alles wat er gebeurde. En op een gegeven moment zei de professor... Uh, die zei... Uh, Jongens, um, zullen we gaan grijpen? Ik dacht, wie gaan we grijpen? Weet je wel? Weet jullie wat grijpen is? Een aantal wel, een aantal niet. Wie weet niet wat grijpen is? Oh, ik ben niet de enige allochtoon hier, hoor ik al. Nee, gijpen is, ik ga het je even uitleggen en dan moeten mensen mij controleren, die weten hoe dat werkt. Als je je giek, zeg maar, waar de zeilijn vast zit, eigenlijk in de volle wind naar de andere kant gooit om in de wind te draaien, klopt dat? En waarom werd er gewaarschuwd en overeenstemming bereikt dat van het gingen doen? Want als je dat doet, dan komt dus dat giek met een rotvaart die steekt de boot over. Dat betekent dat je moet bukken. Ik dacht, we gaan iets of iemand grijpen. Dus ik denk, borst naar voren, hoofd omhoog. Ik zal eens jullie laten zien hoe er hier gegrepen wordt. Maar ik had geen idee waar het was. En ik durfde ook niet te vragen natuurlijk. Want ja, je wilt niet zo dom overkomen met al die intelligente mensen in de En Gelukkig, gelukkig, gelukkig had de professor vlak voordat de giek mijn grote neus zou raken, had hij door dat ik niet wist wat er ging gebeuren, dus ze duwden zo mijn hoofd net aan de kant... waardoor ik eh, ter nood mijn eerste zeiltocht heb overleefd. Weet je, ik was, ik was aan boord met mensen die goed waren in, in zeilen. Daar, ze, 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 ze hadden er ervaring mee, ze konden dat, ze wisten waar ze mee bezig waren. En de leerlingen van Jezus waren ook goede zeilers. De meeste leerlingen, de vissers onder hen... Dat, die waren, dat waren mensen die waren opgegroeid op het water... Ja, die hadden niet ergens op hun dertigste bedacht, wat ga ik met mijn leven doen, laat ik visser worden. Nee, het waren mensen die van jongs af aan waren opgegroeid op het water. Zo ook Petrus, Petrus was een visser. Dus hij kon, dat is het beste wat hij kon op het water. Hij kende de storm, hij kende zijn boot, hij wist wat zeilen was, hij wist wat, wat gijpen was. Dat was zijn professie en hij was er goed in. Maar ook mensen die ergens heel goed in zijn, ook mensen die ergens heel kundig of ervaren in zijn, komen vroeg of laat in problemen. De meest ervaren zeilers, de meest ervaren schippers, komen soms in problemen op het water. Terwijl ze dat al duizenden keren hebben gedaan. En zo is het met het leven op allerlei terreinen, allerlei vlaktes in je leven. Misschien ben je een hele goede ondernemer. Je hebt het leven goed door, je bent goed in zaken doen, goed in ondernemen. Je hebt een enorme vermogen verdiend, alles zelf gedaan omdat je er heel goed in bent. Vroeg of laat kan er zomaar iets gebeuren waardoor je imperium gaat wankelen. Dat zie je mensen die alles kwijtraken terwijl ze daar heel goed in waren. Of misschien ben je ontzettend gezond... Uh, ren je marathons, uh, uh, sport je de hele dag, je rookt niet, je drinkt niet, je bent heel goed met je lichaam bezig. En je denkt, ik ga de 130 halen. Tot het moment dat je wakker wordt en je bent ziek, je gaat naar de dokter, je krijgt een diagnose. En leven is nooit meer hetzelfde. Terwijl je dacht zo goed daarin te zijn, zoveel zekerheden te hebben, zomaar komt er een storm en kun je dat kwijtraken. Of misschien ben je goed in liefde. En ben je verliefd. Of misschien getrouwd. En het gaat zo goed tussen jullie. Romeo en Julia zijn jaloers of jullie. Weet je wel. Zo lief. En het is zo mooi. En de wolken. En, 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 en het kan niet meer stuk. Tot het moment dat je geliefde je verlaat. Misschien er vandoor gaat met een ander. Of dat hij zegt... ja. Ik voel het niet meer. We zijn uit elkaar gegroeid. En voor je het weet, stort het allemaal in. Weet je, soms denken we dat we ergens heel goed in zijn en hebben we de controle. Maar er is altijd een storm. Er is altijd een strijd. Er is altijd een moment dat je het niet meer weet. Zo ook met de leerlingen van Jezus. De ervaren vissers. Petrus, laten we lezen uit Matthäus 14... Vanaf vers 24 lees ik even Matthäus 14, vanaf vers 24. Is een heel bekend verhaal. Welk water mag ik gebruiken jongens hier? Allebei. Allebei. Niet ingespucht? Oké, okay, dan ga ik voor deze. <lacht> <lacht> Matthäus 14, vanaf vers 24. De boot was intussen al vele stadien van de vaste wal verwijderd... en werd als gevolg van tegenwind door de golven geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam Jezus naar hen toe, lopend over het meer. Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen en spook en schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan, blijf kalm, ik ben het, wees niet bang. Petrus antwoordde... Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Hij zei, kom. Peter stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit. Heer, red me. Meteen strekte Jezus zijn hand uit. Hij greep hem vast en zei, kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden, u bent werkelijk Zoon. Even tot zover. Het is een heel bekend verhaal, dit verhaal, dat Petrus over het water loopt. Maar wat hier gebeurt is totaal onlogisch. Niet alleen het wonder dat hij op het water loopt, maar überhaupt zijn reactie wil ik als als ingang pakken om naar het verhaal te kijken. Moet je je voorstellen, dan zit je op de boot midden in de nacht... amper ter nauwe nood je boot in bedwang te houden. De, de zeil op de goede lengte, de goede plek om, om, om niet eh, te kapsaizen en te zinken. Storm, enorm, golven, paniek. En dan zien ze een persoon over het water lopen. En als ze dan achterkomen, als de persoon zegt, ik ben Jezus dan zou een logische reactie zijn, help! Ja toch? Ik bedoel, als u en ik geteisterd worden door de stormen en de golven van het leven, dan hoop je toch dat Jezus voorbij loopt om te kunnen roepen, help! Help me hier, laat de wind liggen. Grijp in mijn storm in, toch? Laat de storm wijken. Dat zou een logische reactie zijn van Petrus. Dat zou een logische reactie zijn van een leerling dat we Jezus in ons leven roepen met een geschreeuw: laat mijn storm liggen. Dus wat Petrus hier doet, is compleet onlogisch. Wat voor zin heeft het? Of hoe haalt dit in zijn hoofd om te midden van deze ellende te zeggen: Nou, heer, als u er bent, heb ik nog wel een leuk ideetje, een experimentje. Hoe komt hij erbij? Het is niet logisch om tegen Jezus dit te zeggen. Vooral niet omdat Petrus dit al wel eens eerder had meegemaakt. Petrus en de leerlingen hadden dezelfde verhaal iets eerder meegemaakt. Een paar hoofdstukken eerder hadden ze ook storm op water. Mattheüs Matthäus 8 kun je dat lezen. Dezelfde leerlingen, waarschijnlijk in dezelfde boot. Dit keer was Jezus aan boord. En dan gebeurde er in Mattheüs 8 vers 23 het volgende. Laten we een paar hoofdstukken terugbladeren naar Matthäus 8 vanaf vers 23. Hij stapte in de boot en zijn leerlingen volgden hem. Plotseling begon het meer enorm te kolken, zodat de boot bijna door de golven werd verzwolgen. Maar Jezus sliep. Ze maakten hem wakker en riepen, Heer, red ons toch, we vergaan. Hij zei tegen hen, waarom hebben jullie zo weinig moed, kleingelovigen? Toen stond hij op en sprak de wind en het water bestraffend toe en het meer kwam geheel tot rust. De mensen zeiden vol verbazing, wat is dit toch voor iemand dat zelfs de wind en het water hem gehoorzamen. Dus Petrus en de leerlingen die wisten, want ze hadden gezien een paar weken daarvoor nog, dat Jezus autoriteit heeft over de storm, over de wind, over het water en de zee. Dus ze weten, Jezus kan mijn situatie veranderen. Hij kan de storm op zee doen stillen. Ze weten het. Terwijl ze eerst naar hem hadden geroepen, geschreeuwd, Heer, red ons, want de boot vergaat. Zegt Petrus nu, als u het bent, laat ik dan over de golven naar u lopen. Wat is er gebeurd tussen Matthäus 8 en Matthäus 14? Weet je, in Matthäus 14 is het moment daar dat Petrus... in mijn beleving, dat, dat Petrus als leerling van Jezus... gegroeid is in zijn wandel met Jezus... waarbij hij niet meer kijkt naar brandjes blussen in mijn omstandigheden... maar waarin hij kijkt, focust naar Jezus... en zegt, als u in mijn leven bent... Laat ik dan boven de situaties uitstijgen. Dan maakt het mij niet meer uit hoe hard de wind waait, hoe diep de diepe dalen zijn van mijn leven. Maar laat ik samen met u boven deze golven uitstijgen. En Matthäus 8 leerling zal roepen, elke dag weer, Heer, help mij, red mij. Brandjes blussen, ellende hier, nood daar, vallen, pijn, ziekte, zoveel uitdagingen in dit leven. Heren, kom voorbij en laten we één voor één mijn problemen oplossen. In Matthäus 14 zie je een Petrus die zegt, Heer, de storm interesseert me niet. Die boot interesseert me niet. Ik wil met u boven de golven, boven de winden, uitstijgen. Wauw, het is een ander gebed, ander kijk op de realiteit. Een andere manier van wandelen met Jezus. En het bijzondere is dat in zijn avontuur zie je dat Petrus gelukkig, net als jij en ik, bijna verzuipt. Ik vind fijn dit stukje dat hij ook er doorheen gaat. Ja toch? Wanne dan voel ik van, oh, als hij, dan kan ik het ook, weet je wel. Dan ben ik niet de enige loser. Maar, maar, maar het bijzondere is dat, dat deze man die, die durft eventjes zijn gebed verandert In plaats van, heren, laat de storm stillen. Nee, heren, laat ik naar u toe lopen. Terwijl eerst zijn focus op Jezus was. En hij stapte uit die boot over de golven. Dan logischerwijs een mens van vlees en bloed zal voelen hoe hard de wind is. Zal voelen hoe groot de pijn is. Zal, je bent een mens, dus je zal, het zal je raken. En in dat hij geraakt wordt, zie je dat hij het niet meer weet en bijna verzuipt. Maar die Jezus is daar om hem eruit te halen. En als ze eenmaal in de boot zijn, dan gaat de wind liggen. Dus dat is eigenlijk een soort bijzaak. Het gebeurt wel. Maar het was niet de focus van Petrus. Terwijl Petrus met de Heer aan de wandel gaat, boven de golven uit... en geen ene keer hem vraagt, Heer, doe mijn wind liggen, alsjeblieft. Hij vraagt er niet om. Dat is een bijproduct van zijn leven, zijn wandel op dat moment met Jezus... In het eerste verhaal van Matthäus 8 zie je dat als Jezus autoriteit heeft genomen over de natuurelementen, als Hij zijn macht demonstreert als de Almachtige, dan zie je dat ze als getuigenis hebben, de laatste versen wat we lazen in Matthäus 8 vers 27, de mensen zeiden vol verwazing, wat is dit toch voor iemand, dat zelfs de wind en het water hem gehoorzaamt. Ze waren onder de indruk, wie is toch deze man? Maar nu... In Matthäus 14, terwijl Petrus niet bezig was met de omstandigheden van de storm, maar daarboven uitstegen en met hem wandelde, was de getuigenis, u bent werkelijk zoon." Dat is het verschil tussen Matthäus 8 en Matthäus 14. Dat is het verschil van bezig zijn met God, de Almachtige, die mijn leven verandert door de omstandigheden te veranderen versus... Ik wil in uw plan met u wandelen. En er gebeurt van alles met mij. En ik heb het niet onder controle. De meeste velden uit mijn leven waar ik denk goed in te zijn kun je kwijtraken. Als ik maar met u boven de golven kan wandelen. Dan zul je zien dat de getuigenis van mij, van mensen, van anderen verandert. Van hij is werkelijk Zoon. Het is de Messias met wie jij een wandel mag hebben. Met wie je mag optrekken. De uitdaging voor ons vandaag. Als leerlingen van Jezus. De vraag voor ons vandaag als leerlingen van Jezus is. Hoe we gefocust zijn. Op de stormen, de golven van waar we doorheen gaan. Versus hoe we gefocust zijn. Op zijn wil, zijn plan. Met ons, met jou en met mij. En ik weet dat het soms anders loopt, ook in de kerk. Het leven loopt anders dan we plannen, dan we denken. De reis, de, de vaart gaat vaak anders dan we denken, dan dat we plannen. En reflexmatig roepen we heel vaak. Help, kunt u niet een beetje zus en een beetje zo... Kunt u niet dat veranderen of dit veranderen? Zoveel gefocust op de stormen. Zoveel bezig met, Heer, hef uw handen en spreek in autoriteit dat de storm gaat liggen. Omdat we weten dat Hij dat kan. Omdat we gezien hebben dat Hij dat kan. Maar ik wil je uitdagen vanochtend om je gebed te veranderen. Ik wil je uitdagen vanochtend om je verlangens om te wandelen met Jezus te veranderen naar... ...ik wil met u boven mijn strijd uitstijgen. Dat is niet het ontkennen van de storm. Dat is niet doen alsof het er niet is. Dat is niet bang zijn van noem het niet, want dan is het er niet. Nee, dat is focus op Jezus. Voel de wind... De regen, ervaar die angst, zoals Petrus dat had. Maar weet dat hij daar is om zijn hand uit te strekken, zodat je niet zal verzuipen. En weet dat als je met hem dan weer hand in hand terug in de boot bent, dan gaat de storm liggen. De Jezus ging niet met Petrus ervan door. Vaak vertellen we dit verhaal met stap uit de boot, alsof de boot niet de goede plek is. Ga weg van die plek, vlucht uit die huwelijk, die relatie of uit de kerk. Want God heeft me geroepen om hier vandaan te gaan. Maar je ziet dat Jezus Petrus terugbrengt in de boot. Want dat was de plek waar de leerlingen waren. Alleen nu ging de wind liggen. En overigens, ik heb me wel eens afgevraagd, hè... Als de leerlingen, uh, Petrus en zo, Nederlanders waren, dan uh, zaten ze daar en dan had Petrus een geweldig idee. Dan had hij geroepen, als u het bent, laat ik dan over het water naar u toe lopen. Maar even kijken wat vinden die anderen ervan, weet je wel. Gewoon bezig met van Johannes, zal ik het? Hey, Jacobus, kan het? En die zouden zeggen, ja, doe niet zo gek. Weet je wel, doe even normaal. Wie denk je wel niet dat je bent? Ze zouden zoveel bezig zijn met elkaar. Wat vindt de ander hiervan? Wat vinden de andere leerlingen van dit gekke idee? Kan het eigenlijk wel? Mag het eigenlijk wel? Maar ik ben zo blij dat Petrus daar niet mee bezig is. En het zal me niet verbazen als die hebben gezegd... "Joh, wat doe je nou? Dat ze hem hebben vastgehouden van waar ga je heen? Ben je gek geworden of zo? En dat hij zegt, laat me... Want hij, ze twijfelen zelfs of het Jezus is. Laat staan dat, dat, ze, dat ze hem zomaar zeggen, la, nee, ga maar. Nee, ze houden hem tegen waarschijnlijk, dat weet je niet. Maar hij zegt, laat me. Ik wil naar mijn Heer toe lopen. Dan maakt het me niet uit wat andere leerlingen van me vinden. Dan maakt het me niet uit wat de mening is van mijn buurman of mijn buurvrouw. Het is mijn wandel. Mijn tocht, mijn zoektocht, mijn zegentocht. Met Jezus. En dan daar het mooie moment... dat ze terug in de boot komen. Dat hij opnieuw een les leert... van waar is je geloof? Waarom twijfel je? En eenmaal in de boot gaat de wind liggen... en de getuigenis, u bent werkelijk Godzoon. In mijn leven, ik heb wel eens vaker verteld... ik ben opgegroeid in een asielzoekerscentrum. Ga een foto maken? Moet ik mijn buik inhouden, Maarten? Nog een keer? Van de zijkant. Dan zie je alleen mijn neus man. Zo. Ik ben opgegroeid in een asielzoekerscentrum. Acht jaar lang zaten we in een uitzetcentrum. Dus logischerwijs, toen ik naar de kerk werd meegenomen, toen ik leerde wie Jezus was, toen ik leerde om te bidden, was het heel vaak, Heere God, geef me een ik was alleen maar bezig met de IND en met mijn procedure. Dat was mijn hele thema. Omdat ik dacht dat dat het belangrijkste is in het leven. Dat is het niet. Echt niet. Het heeft acht jaar gekost... totdat ik achterkwam... en mijn gebed veranderde... van in plaats van alleen maar mijn nood bij de Heer brengen... dat ik begon te bidden, Heere God... ik wil uw koninkrijk bouwen. Ik wil van waarde zijn... Zet mij in. Het interesseert me niet wat de IND doet. Al sturen ze me terug of whatever. Wat er ook met mij gebeurt. Echt oprecht. Ik bereikte een punt dat ik ging bidden. Heer, het belangrijkste is dat ik u ken. En dat, dat mijn naam is opgetekend in uw boek. En dat ik ingezet word in uw koninkrijk. Dat ik van waarde kan zijn. Dat ik tot zegen kan zijn. In plaats van alleen maar help, hand ophouden. Ik ben zillig. Ik heb het zwaar. Ik heb het moeilijk. Daar moeten we mee kappen. En natuurlijk is het zwaar en moeilijk. Maar laten we ons gebed veranderen, Heer. Ik wil, ik wil de andere leerlingen meenemen in het avontuur. Ik wil uw koninkrijk brengen. Laten zien dat u een levende God bent. De Messias bent. Ondanks de stormen van mijn leven. En toen mijn gebed veranderde, veranderde ook mijn leven echt oprecht. Mijn, hoe, hoe, hoe ik mij opstelde. Hoe, hoe, op wat voor plekken ik kwam. Wat voor rol ik op me nam, naam. Wat voor verantwoordelijkheden ik kreeg veranderde compleet. Omdat ik begon te begrijpen... dat bovenop de stormen uitstijgen... is een heel andere manier van leerling zijn... dan bezig zijn met stormpjes stillen... en brandjes blussen. En dat was ook... Ik, ik heb heel vaak in die periode ook gebeden van... de God, geef me verblijfsvergunning en ik wil zo graag in dit land blijven... en ik, ik, ik wilde heel graag dokter worden. Dat was mijn droom. En het was een wonder van God dat dat kon. God heeft zoveel wonderen gedaan in mijn leven dat ik kon gaan studeren als een uitgeprocedeerde vluchteling. Dat was ondenkbaar, onmogelijk. Een wonder na wonder. Ik, 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 kan, ik kan niet eens bij met mijn verstand hoe dat is gelukt. Soms denk ik dat God misschien een, een stagiairengeltje had gestuurd, weet je wel. Die gewoon een stage liep om, om even wat, wat voor me te regelen. Maar uiteindelijk, toen mijn gebed veranderde. Van Heer, ik wil gewoon van waarde zijn. Ik wil gewoon van dienst zijn. Toen, toen, toen ontdekte ik, kwam ik achter dat zegen na zegen, stappen in geloof... ...resulteerden in resultaten, in wonderen, in tekenen. Omdat je dan anders gaat leven, anders gaat wandelen. En we kregen verblijfsvergunning. Uiteindelijk werd ik, kon ik mijn studie afmaken. En, en ik ben spoedeisende hulparts van beroep. En toen ik net klaar was met mijn specialisatie, toen kwam COVID... En ik kreeg meteen kansen vanaf het begin om mensen te vertellen over mijn werk, om mensen te beïnvloeden. Ik kon met ministers overleggen, adviezen uitbrengen aan de Outbreak Management Team. Op hoogste niveaus begon ik een rol te, 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 te krijgen, invloed uit te oefenen. En ik kreeg heel veel berichten van mensen van we zagen je op tv en wat fijn, wat goed. Maar niemand van hen wist hoe ver weg dat voor mij ooit was om in die plek te komen. Wat voor wonderen er nodig waren, hoe diep de dalen waren en hoe hoog de stormen en de golven onderweg. Maar op het moment dat mijn gebed veranderde, zag ik dat God mij meer verantwoordelijkheid begon te geven. En dat Hij mij bracht op plaatsen waar ik van waarde kon zijn. Omdat ik niet alleen maar bezig was met mijn eigen nood, maar omdat ik bezig was om het koninkrijk. Om, om te kijken naar, naar de kerk, naar ons als, 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 als het plan van God. En dan draait de aarde niet meer om mij en draait het niet om mijn problemen, maar dan draait het om de plan van God. En wat kan ik daarin betekenen? Hoe kan ik boven de golven uitstijgen? Weet je, ik kreeg van veel christenen te, te complimenten dat ik. Want ik deed wel eens dingen op, bij talkshows en dan vertelde ik ze over mijn geloof. En heel veel christenen vonden dat fantastisch. Ik weet niet, hebben jullie in Limburg ook tv hier? Kijken jullie ook wel eens naar wat er in Nederland gebeurt? Ja? Een beetje Randstad en zo? Nou, vast wel. En uh, nou, ik, kreeg, ik kreeg van heel veel christenen uh, berichten van wat goed dat je getuigt over je geloof bij uh, Jeroen Pauw en bij één uh, talkshows en zo. En ik vond dat wel mooi, maar ik vond het wel heel raar. In de zin van, uh, kennelijk zijn we als christenen... ...bijzonder gaan vinden dat een christen getuigt. Dat is toch raar. Dat moet toch andersom zijn. Stel, ik zou elke zondag mijn long uit mijn lijf breken... ...en ik zou maandag op de buis mijn mond houden. Dat zou toch raar zijn. Maar op de een of andere manier zijn wij, zijn wij zoveel bezig gefocust met onze eigen storm... Dat, we niet meer, uh, ...dat het ons niet meer lukt, dat het moeilijker is om de storm te gaan zien... Vanuit het perspectief van het plan van God en daar bovenuit te stijgen om samen met Jezus over de golven te lopen, wonderen tekenen mee te maken. En om terwijl we onderweg zijn met samen naar andere leerlingen toe om de storm te zien liggen, om het verschil te maken. En die uitdaging die hebben wij als leerlingen van Jezus zoals we hier zitten. Of je nou heel goed bent in het leven, heel goed bent in zeilen, of je nou heel goed bent in alles wat je hebt georganiseerd, of misschien zit je hier en je, hebt, je bent alles kwijt en het is je gewoon niet gelukt. Wij allemaal hebben Jezus nodig. Maar dan is de vraag en het gebed, niet, hoop ik niet alleen maar Heer, laat mijn storm liggen omdat je dan alleen maar gefocust bent op je storm. Maar Heer, til mij boven mijn stormen uit. Til mij boven mijn ziekte uit. Til mij boven de familiedrama's uit. Til mij boven de, de zakelijke problemen uit. En laat ik samen met u lopend over de golven... Af en toe dreigend te verzuipen, wetende dat u daar bent om mij eruit te trekken. En dan terug in de boot. Met andere leerlingen. Om een voorbeeld te zijn. Om ze te inspireren. Niet van, kijk mij eens, lekker pef voor jullie, stik er maar in. Ik ben er vandoor met Jezus. Had Petrus ook kunnen doen, hè? Van hier als we toch bezig zijn, laten we gewoon even vooruit lopen. Laat die losers, weet je wel. Nee, maar terug in de boot. Om samen als kerk, als gemeente, als volgelingen van Jezus. Dan te ervaren dat Hij bij macht is om de stormen te doen liggen. Om te ervaren dat Hij werkelijk Gods Zoon is. Niet zomaar een man die autoriteit heeft over de wind en het water. Maar dat Hij werkelijk Gods Zoon is. De Messia's. Ik wil met jullie bidden en jullie uitdagen. Dank u wel, Heere God. Dat u als Vader in de hemel niet ver, ver weg bent, maar dat u heel dichtbij bent. Dank u wel, Heere Jezus, dat u de stormen van ons leven kent... Dat u ons ziet soms dobberen, soms strijden, soms wankelen. Hier u weet waar we doorheen gaan. En uw hand is niet te kort om te redden. De hemelpoorten zijn niet gesloten voor onze gebeden. Maar Heer, ik vraag u, help ons vandaag om gefocust te zijn op u. En ik wil de kerk, de gemeente, uw leerlingen uitdagen. Laten we bidden, Heer, als u het bent in mijn leven, laat ik dan boven mijn stormen uitstijgen. Laat ik dan over de golven naar u toe lopen om samen met u hand in hand verder te gaan. En mijn gebed voor jou, mijn lieve zus, mijn lieve broer is, durf ook, durf om je gebed te veranderen. Zie jezelf boven de stormen van je leven uitstijgen. De stormen waar je zoveel voor hebt gebeden. De strijd die je al zo lang voert. Stap daaroverheen. Laat Hij je optillen daarbovenuit. En kijk vanuit zijn perspectief naar je storm. Dank u Jezus. Dat u met uw geest aan het werk bent in ons midden. Heer, ook zo samen, terwijl we net ook avondmaal hebben geveerd, terwijl we hebben beleden, dat u gestorven bent, maar ook opgestaan, dat uw bloed en uw lichaam voor ons gegeven is, maar dat u ook leeft vandaag in ons, door ons. Heer, zo, zo, zo bid ik dat een ieder van ons hier op dit moment boven onze golven en onze stormen uit mogen stijgen, Heer. Til ons hierover de, de, de ruit, Heer. Til ons erover uit. Til ons eroverheen, hier. Misschien is het mooi om het symbolisch ook zichtbaar te maken. Weet je, als, dit, als deze verhaal ook voor jouw stormen geldt terwijl je zo in gebed bent. Dan wil ik je vragen, alsof God je eruit trekt, als het ware, uit die boot, om, om naar jouw wind en storm vanuit ander perspectief te kijken. Steek even je hand op, alsof Hij je hand vastpakt en eroverheen trekt. Dank u, Heere God. Heer, u ziet de handen. Heer zoveel handen, waar u, wat u vast wil pakken en eroverheen wilt trekken. Dat Hij ons op mag tillen. Dat Hij ons boven onze kunnen uit mag tillen. Man, dat je van een andere kant kijkt naar de stormen van je leven. Hij tilt je bovenuit. En vanuit zijn perspectief is het zo anders. Dank u Jezus voor al deze mooie mensen. En ik bid dat God je iets laat zien van zijn plannen met je leven. En je hebt geen geest van lafhartigheid. Wees niet bang. Blijf niet hangen in je rouw. Maar kijk vooruit. Focus je op Jezus. En niet op de wind. Hij zal je genezing geven. Hij zal je voorspoed geven. Maar dat is secundair. Daar gaat het niet om. Dat is een bijproduct van een wandel met Jezus. De geliefde die je kwijt bent geraakt... Focus niet op je rouw en wat jou is aangedaan. Ga niet door het leven als een slachtoffer. Maar rouw, huil en sta weer op. En word de vrouw en de man, zoals God je bedoeld heeft, in je kracht. Dan zul je zien dat al het andere herstelt. Dat de winden gaan liggen omdat je op je plek bent. Omdat je in je kracht bent. Zo wil ik je zegenen zoals je nu hier staat en zit in Jezus' naam. Amen.